0: zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute wird es in dieser Folge nicht nur meine Stimme geben, sondern es wird ein Interview sein und diesmal habe ich das Privileg, die Claudia Müller dabei zu haben und ohne viele Worte über sie zu verlieren, werde ich einfach direkt das Wort weitergeben, weil du kannst dich bestimmt besser beschreiben, als ich das kann.
1: Hallo Philipp, guten Morgen zusammen auch von mir. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Genau, Ich bin Claudia Müller und ich habe vor wenigen Wochen das Female Finance Forum gegründet, was eine Gemeinschaft ist, in der Frauen von und miteinander den Zugang zum Thema Geld lernen sollen. Also einfach, wie funktioniert das eigentlich, was muss ich tun und so weiter.
0: Okay, super. Du bist jetzt ja hier im Social Impact Lab unterwegs. Was genau hat dich dazu bewogen, das zu machen? Also was war so der Hintergrund, warum du jetzt genau hier das machst?
1: Das Social Impact Lab hier in Frankfurt ist oder deutschlandweit ist ein Förderprogramm für soziale Unternehmensgründungen und ähm, da ist tatsächlich das gesamte Umfeld einfach total motivierend und inspirierend und ich bekomme super viel gute Coachings und Expertenberatungen und dergleichen. Ähm, das heißt, ich profitiere sowohl von dem professionellen Input, den ich hier bekomme, als auch von dem Netzwerk, denn ohne das Social Impact Lab hätte ich zum Beispiel dich ja auch nie kennengelernt.
0: Okay, finde ich super. Ich bin jetzt ja ein männlicher Berater, ich bin jetzt seit 14 Jahren in der Branche und habe durchaus ja auch die eine oder andere Erfahrung sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Kunden dann gesammelt. Jetzt scheint es also zu sein, dass du ein, zwei Menschen da draußen korrigieren musstest beziehungsweise da bestimmte Tendenzen vorgefunden hast, die für die Beratung von Frauen nicht so optimal ist. Was sind denn so die Punkte gewesen, die am häufigsten negativ aufgefallen sind, worauf muss man da achten?
1: Also was tatsächlich für mich sehr, sehr überraschend, wenn nicht zu sagen erschreckend gewesen ist, ist, wie viele Frauen mir gesagt haben, dass gerade wenn sie im Paar in einer Beratung gewesen sind, der Berater 90 Prozent der Zeit den Mann angeschaut hat und zwar noch nicht einmal, im Zweifelsfall nicht einmal bewusst oder direkt, also nicht explizit, aber sowas merkt man natürlich, ob man wahrgenommen und ernst genommen wird oder nicht und der Aspekt des ernst genommen Werdens ist auch insgesamt eine Problematik, da muss man auch wissen, dass Männer und Frauen beispielsweise unterschiedliche, unterschiedlichen Informationsbedarf haben, das heißt natürlich funktioniert der Finanzsektor für uns alle gleich aber Frauen verlangen mehr Informationen, bevor sie eine Entscheidung treffen als Männer. Das ist statistisch belegbar. Und wenn aber der Berater eben, wie du sagst, der häufig ein Mann ist, dann gibt er vielleicht gar nicht genug Informationen, um der Kundin, die eine Frau ist, damit gerecht zu werden. Das ist kein böser Wille oder dergleichen, aber das muss man einfach wissen, dass da ein substanzieller Unterschied besteht der dann eben in der Beratung auch unterschiedlich adressiert werden muss.
0: Okay, und wenn du jetzt dir äh, einen Wunsch äußern könntest, wie was für zwei, drei Dinge würdest du dem männlichen Berater mit auf den Weg geben, damit der sich den Frauen gegenüber, beziehungsweise wir wollen es ja nicht so, so gendermäßig werden, aber dass der empfängergerechter arbeiten kann.
1: Einfach als erstes zuhören. Also nicht immer hilft, gleich, ne? ja. das hilft. <lacht> ähm, auch, auch gerade dass nicht immer nicht immer verkaufen wollen, sondern mhm. beraten wollen. Das ist ein... Es ist ein essentieller Unterschied vielleicht für Frauen mehr als für Männer, das weiß ich nicht, aber ähm, dieses sich verstanden fühlen und nicht irgendetwas aufgeschwatzt bekommen, was, was man vielleicht gar nicht braucht oder was man nicht wirklich versteht oder so. Ähm, das ist sicherlich auch allein ne, durch die Finanzkrise oder so hat die Branche einfach keinen guten Ruf mehr, das heißt, das Misstrauen ist da und dieses Misstrauen muss einfach von dem Berater dann erstmal ähm, wieder beiseite geräumt werden. Und das ist bei Frauen vielleicht dadurch, dass wir eben, wie gesagt, mehr Informationen wollen, schwieriger als bei Männern. Und ähm, ein anderer Aspekt ist einfach, die unterschiedlichen Lebensrealitäten auch mit in Betracht zu ziehen. Also, dass Frauen einfach im Schnitt weniger verdienen, häufiger in Teilzeit arbeiten oder dergleichen, gleichzeitig eben älter werden. Ähm, das heißt, einen längeren Investitionshorizont und auch einfach eine größere Summe brauchen, wenn wir dann ins... In, in Rente gehen, um ja. eben den längeren Lebensabend finanzieren zu können. Das sind so Sachen, die ganz häufig in dem klassischen Berater ABC noch nicht abgefragt werden oder okay. nicht drin sind.
0: Jetzt äh, apropos abgefragt werden, also wir haben ähm, bei dir ja gesehen, dass du das eine oder andere Interview schon geführt hast. Was sind denn so die Fragen gewesen, die du gestellt bekommen hast und hast du das Gefühl gehabt, da auch die richtige Tendenz in den Interviews zu haben oder hast du dich da eher gelenkt gefühlt von den Interviewpartnern?
1: Die klassische Frage war natürlich, warum nur für Frauen und das kann man ganz gut erklären. Also eben, wie gesagt, der Finanzsektor funktioniert für uns alle gleich. Es ist auch so, wenn man sich so die, die Zahlen anschaut, jetzt im Bereich finanzielle Bildung, dann sind auch Männer relativ schlecht aufgestellt eigentlich. Auf jeden Fall. Ähm, das Problem ist nur, dass also zum einen Frauen noch weniger wissen als Männer, aber vor allem auch diese Tendenz, die wir durch Unwissen haben, einfach den Kopf unter die Decke stecken zu wollen, die hat für Frauen aufgrund unserer Lebensrealitäten deutlich negative Auswirkungen, negativere Auswirkungen im Alter als für Männer. Also das Thema Altersarmut, ist für Frauen eben deutlich relevanter und deutlich präsenter als für Männer, eben weil wir, wenn wir in Teilzeit arbeiten, dann müssen wir anders vorsorgen fürs Alter.
0: Wie würdest du denn, wenn ich da mal direkt einhaken darf, denn so den idealen Beratungsprozess dir vorstellen? Ich meine, wir als TAUS, also da wo ich jetzt arbeite, haben natürlich einen bestimmten Herangehensweg dabei, aber stell dir vor, du würdest dir den perfekten Finanzberater oder die perfekte Finanzberaterin bauen können, wie äh, sollte da das Vorgehen dann sein? Also, wir machen es zum Beispiel so, dass wir in Etappen arbeiten, dass wir im ersten Anlauf erstmal fragen, was wünschst du dir überhaupt? Wie ist deine Lebenssituation? Und darauf aufbauend dann die Ziele und Wünsche des Kunden äh, entwickeln möchten mit ihm zusammen. Und das Ganze natürlich nicht nur einmalig was abverkaufen, sondern dann ein Leben lang begleitend. Ähm, ist das ein Ansatz, den, den du wiederfindest in der Realität oder wo du sagen würdest, das würdest du dir wünschen? Wie ist das bei dir?
1: Also, ich würde sagen, das ist ein Ansatz, den würde ich mir wünschen. Also, auch. Äh beispielsweise Rentenrechner also der klassische Rentenrechner den ich googeln kann, da kann ich eingeben was ich momentan verdiene und wie alt ich bin, wie, wie lange ich dementsprechend noch plane zu arbeiten und dann was Alle zu leben ne? zu leben und zu arbeiten und was dann meine Rente sein wird. Mhm. Da kann ich aber nicht eingeben beispielsweise wie viele Kinder ich haben möchte, wie lange ich dann zwischendurch auch in Teilzeit arbeiten möchte und dergleichen. das heißt er gibt mir ein verzerrtes und im Zweifelsfall nach oben verzerrtes bild. Und da glaube ich, dass es auch noch in ganz anderen Bereichen an, wir ansetzen müssen, im Bereich finanzielle Bildung. Das eine ist tatsächlich die Geldanlage und da scheint ihr einen, einen ziemlich guten Ansatz zu haben. Ich hoffe immer, wir arbeiten dran. Ne? <lacht> das andere ist aber dann auch die ganze Frage, eben wie, wie gestalte ich mein Leben aus? Und wenn man dann weiß, was für Auswirkungen einfach ein Kind auf Karriereentwicklungen hat, das muss ich berücksichtigen. das hat nichts mit der direkten Geldanlage zu tun an sich. Aber das hat natürlich direkte Auswirkungen auf mein Vermögen, sowohl jetzt als auch dann dementsprechend die Rente. Das heißt, zu wissen, dass für einen Mann ein Kind ein Karrierebooster ist, das heißt, der hat es dann geschafft, der hat sowohl, ist sowohl erfolgreich im Job als auch hat eine Familie. Für eine Frau ist ein Kind eine, ein Karrierehemmnis, denn die ist zwar vielleicht bisher erfolgreich im Job gewesen, aber jetzt hat sie ja eine Familie, um die sie sich kümmern muss. Mhm. Und da will ich niemandem Bösartigkeit unterstellen, aber das ist ganz, ganz tief verwurzelt in unserer ähm, Sichtweise. Und sowas muss ich auch wissen, idealerweise bevor ich mich entscheide, in Elternzeit zu gehen oder so, um dann auch entsprechend planen zu können. Okay.
0: Ja, finde ich einen guten Aspekt, also ich lerne ja auch dann immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche und ich finde das auch sehr spannend, hier im Social Impact Lab zu sein. Wir sind ja jetzt hier, weil wir vor allen Dingen das Thema nachhaltige Geldanlage auf dem Zettel haben. Wie spiegelt sich das denn vielleicht auch im Female Finance Forum wieder? Also ist es so, dass da häufiger auch Fragen dazu kommen und wie geht ihr damit um?
1: Die Fragen kommen definitiv immer wieder auf. Statistisch gesehen auch bei Frauen mehr als bei Männern, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich rede ja nur mit Frauen darüber, aber ähm, das ist ein wichtiges Thema und das, das äh, gerade auch, glaube ich, Leute, die sich eben im Detail mit ihrem Umgang mit Geld insgesamt befassen, für die ist es dann auch wichtig, dass sie sagen, ähm, ich kann ja nicht irgendwie einerseits auf Fairtrade, Kaffee und Bioprodukte achten und andererseits dann aber in Rüstungsindustrie, Kinderarbeit oder dergleichen investiert sein oder eben auch Kohlekraftwerke oder so. Das heißt nachhaltige Geldanlagen, das kommt immer wieder auf.
0: Was für Aspekte sind da besonders interessant? Also ich meine, ähm, gibt es da bestimmte Tendenzen, die du sehr häufig hörst? Also ich habe jetzt ein paar Statistiken logischerweise auch mir angeguckt, weil ich mich mit dem Thema befasse. Ähm, ich höre halt, dass bei Frauen halt häufig eher mal soziale Aspekte und ökologische Aspekte im Vordergrund stehen. Und dieses, das Governance-Thema halt eher auch bei Männern dann vielleicht nochmal eine, eine Problematik, dann ist so Korruption und Waffenindustrie und so weiter, ist dann vielleicht dann da eher das, wie spiegelt sich das da?
1: Also ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass es da einige ganz klare No-Gos gibt, also irgendwie Kinderarbeit, ich meine, das kann ja auch niemand wollen, ähm, da ist uns dann vielleicht bewusst, dass wir da was verdrängen, wenn wir uns nicht aktiv damit befassen, aber ähm, ich glaube, niemand würde sagen, dass er, dass er das völlig akzeptabel findet, wenn irgendjemand irgendwo Kinder beschäftigt. Ähm, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es bei, also da ist ja dann die Frage, will ich sozusagen das Böse vermeiden oder das Gute fördern und da habe ich das Gefühl, dass bei Frauen gerade der Aspekt, ähm, ökologische Nachhaltigkeit sehr, sehr äh, wichtig ist. also die eben, zu fördern dann im ja, Genau, die dann wirklich zu fördern und dass die auch dass Frauen sich häufig nicht damit zufrieden geben zu sagen, okay, ich vermeide das Böse eben, sondern ich will auch tatsächlich aktiv etwas fordern, fördern, wo dann aber wiederum die Problematik des Informationsbedarfs aufkommt. Mhm. Denn da durchzuschauen, was tatsächlich auch wirklich gut ist und fördert, das ist nicht einfach. Und dann, wenn man dann auch noch eine Frau ist, die ja mehr Informationen möchte, dann wird es wirklich kompliziert.
0: Ja, Claudia, ich habe jetzt letztens auch so ein Interview gelesen bzw. so eine Umfrage gelesen, die zum Thema nachhaltige Geldanlage war und äh, da ist die Akzeptanz ja sehr, sehr groß. Äh, da gab es aber die Zahlen, dass man ungefähr 40 Prozent der Menschen würden gerne auf Waffenindustrie und Kinderarbeit verzichten, wenn sie die Wahl hätten, aber nur ein geringer Prozentzahl im, im einstelligen Bereich macht es. Weil eben die Berater, und das ist ja eine ähnliche Schiene wie bei den Frauen, da ähm, nicht in die Richtung lenken. Ähm, wie würdest du denn gerne gefragt werden, auch, ne? also apropos Lenkung? Denn wenn du jetzt sagst, ähm, du hast jetzt zum Thema Nachhaltigkeit dann auch Sachen gesagt, aber was für Fragen würdest du denn gerne gestellt bekommen äh, in so einem Interview und äh, was sind so die Tendenzen, die du vielleicht dir vorstellen würdest in der näheren Zukunft?
1: Ich denke, was ganz wichtig ist, ist eben nicht nur die Frage, wo liegt das Problem, das haben wir geklärt, eben mit niedrigerem Durchschnittsgehalt für Frauen und äh, der, der psychologischen Effekt, ähm, dass wir eben mehr Informationen wollen und uns vielleicht auch manchmal von Männern eingeschüchtert fühlen. Die Frage, die ich aber eigentlich die, die relevantere finde, ist die Frage, was können wir denn konkret tun? Also nicht, wo liegt das Problem, sondern wie kommen wir dann ins Handeln? Und da sind es eben so Sachen, ich muss mir das Problem bewusst sein, um es dann angehen zu können. Das heißt, beispielsweise, wenn ich mich dafür entscheide, in Teilzeit zu arbeiten, dann mit meinem Partner zu besprechen, dass der in meine Altersvorsorge mit einzahlt von seinem Gehalt. Das ist ja alles gut, gut machbar. Oder eben, wenn ich weiß, dass ein Kind, je länger ich Elternzeit nehme, sozusagen umso schlechtere Auswirkungen auf meine Karriere hat, dann. Verändert das vielleicht auch meine Einstellung zu Elternzeit nochmal? Ich finde, jeder sollte die Entscheidung treffen können, die er möchte. Und wenn jemand sechs Monate, zwei Monate, zwölf Monate oder auch zehn Jahre zu Hause bleiben möchte, ist mir das völlig egal. Ich habe da keinerlei Wertung drin. Ich finde nur, man soll sich der Auswirkungen bewusst sein.
0: Ja, Ich habe jetzt in letzter Zeit auch immer häufiger das Thema, wie viel Geld muss ich haben, um vernünftig beraten zu werden, aufgegriffen bekommen und da kommt auch immer wieder die Frage, wie viel Geld brauche ich denn, um überhaupt nachhaltig investieren zu können. Wir bei uns haben halt 25 Euro als Grundschwelle, das ist jetzt glaube ich für nahezu jeden erschwinglich, aber wenn ich zu einer Bank gehe, dann hatten wir uns vorhin darüber unterhalten. braucht man ja eine gewisse Summe X, da geht es halt teilweise in die hunderttausende oder in die Millionen rein, bevor man gut beraten wird. Wie stark siehst du denn den Aspekt ähm, eigenes Vermögen bzw. Einnahmen und aber auch das Thema Bildungsschichten als äh, Problematik bei Informationen zum Thema Finanzdienstleistungen?
1: Ich glaube, dass der Aspekt, des ähm, ernst genommen werden, ist definitiv problematisch. Ähm, so wie du sagst, Auch man braucht eine gewisse Mindestmenge, um eine gute Beratung zu bekommen. Das ist definitiv ganz häufig der Fall. Interessanterweise ähm, habe ich aber das Gefühl, dass das sich nicht nur zwingend an, am Bildungsniveau ähm, entlang orientiert, sondern eher am, eben am, am Einkommensniveau. Das heißt, teilweise ist jemand mit einer eher praktischen Ausbildung sozusagen alltagsklüger im Umgang mit Finanzen als jemand, der irgendwie jahrelang an der Uni gewesen ist und äh, aber dann zum einen jahrelang überhaupt kein Geld zur Verfügung hatte und zum anderen nie damit so richtig in Berührung gekommen ist, denn in unserem Elternhaus lernen wir es im Zweifelsfall doch eher nicht. Das heißt aber eben die Frage, was kann ich schon mit 25 Euro im Monat tun und lohnt sich das denn eigentlich auch, ist eben sowohl relevant für die Friseurin als auch für irgendwie vielleicht die Promovierende, die gerade irgendwo ähm, auf einer Halbtagsstelle arbeitet, für die Studentin oder für jemanden in den sozialen Berufen, die ja leider auch nicht sehr gut bezahlt sind in Deutschland. Das heißt, das ähm, zieht sich durch. Und da einfach die Angst vor dem Thema Finanzen zu nehmen und zu sagen, okay, pass auf, auch 25 Euro im Monat lohnen sich. Und wenn du Bescheid haushaltest, dann kannst du das hinkriegen. Und das fühlt sich vielleicht nach relativ wenig an, aber aufsummiert über die Jahre lohnt sich das einfach mhm. und ist definitiv besser als nichts zu machen.
0: Wie siehst du das denn, also hast du jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass Leute weggeschickt werden, wenn sie denn nicht genügend Geld zur Verfügung haben? Also ist das auch ein Thema bei euch im Forum? Das
1: ist bei uns im Forum noch nicht
0: aufgekommen, weil da alle
1: eher so am Anfang stehen. Also erstmal schauen, okay, was kann ich denn eigentlich tun, was kann ich selber vielleicht auch machen und ähm, ab wann gehe ich dann eben zu, zu einer Beratung. Ähm, da ist es definitiv schon vorgekommen, dass die sich einfach nicht ernst genommen gefühlt haben oder dass sie auch bei zwei unterschiedlichen Beratern waren und dann zwei komplett unterschiedliche Angebote bekommen haben. Und dann lassen
0: sie sich dann gar nicht beraten, also schließen sie dann gar nichts ab oder wird auch so okay? Äh,
1: entweder sie schließen was ab und sagen dann nach einer gewissen Zeit, um Gottes Willen, was habe ich da eigentlich gemacht? Ähm, oder aber das Häufigere ist, dass sie sagen, nee, ich fühle mich hier nicht gut aufgehoben, ähm, ich gehe wieder und ich will halt schon gar nicht irgendwas aufgeschwatzt bekommen, aufgedrängt bekommen. Ähm, ich gehe dann wieder und mache Gar nichts, was dann aber eben vielleicht besser ist als irgendwas ganz Schlechtes zu machen, aber manchmal ist es halt auch besser, irgendwas zu machen, als gar nichts zu machen. Also, das ist dieses, ne, die Problematik des Kopf unter die Decke stecken, ähm, die ist relativ verbreitet und die ist einfach nicht gut.
0: Wäre das nicht mal ein Projekt auch dann, wenn du jetzt so im Social Impact App bist, auch dann vielleicht für die sozialen Berufe bzw. für die geringeren Einkommen mal ein Projekt zu starten? Also, ich meine, da kann man ja eigentlich noch viel mehr Gutes bewirken.
1: Da kann man wahnsinnig viel Gutes bewirken. Mein Ziel ist, dass Arbeitgeber letztendlich für solche Schulungen zahlen, weil ähm, zum einen der Arbeitgeber sich damit als guter Arbeitgeber positionieren kann, was in Zeiten von Fachkräftemangel immer wichtiger wird. Und äh, zum anderen ist aber ja auch ein ganz, klare, ganz klaren Zusammenhang zwischen Angestellten Wohlbefinden und Unternehmensperformance gibt. Das heißt, also, die Arbeitgeber machen ja auch nicht aus reiner Gut, reinem Gutmenschentum, ähm, beispielsweise das Angebot von yoga oder dergleichen. So Rückengymnastik in der Mittagspause ist ja relativ verbreitet inzwischen und sowas dann auch eben für die mentale Gesundheit und dann eben das Thema Finanzen mit einzubringen. Und da jetzt bist ist du ja
0: hier, entschuldige, wenn ich dich einhake, jetzt bist du ja hier in der Community, wo äh, sowas vielleicht nochmal eher auch andockbar äh, ist. Äh, hast du denn da Projekte äh, im Hinterkopf, oder du sagen würdest, hey, ich gehe mal zur äh, Uniklinik oder zu irgendwelchen bestimmten Sachen, dass äh, man da vielleicht dann vor Ort hingehen kann? Oder wie stellst du dir das für die Zukunft vor?
1: Genau so stelle ich mir das für die Zukunft vor und im Prinzip dann für jeden großen Arbeitgeber, der mir einen vernünftigen. Also mein, mein Ziel ist zunächst, dass ich einfach auf eigenen Füßen stehen kann, denn nur dann kann ich auch anderen Menschen wirklich helfen. Das heißt, für jeden Arbeitgeber, der mir einen guten Tagessatz zahlt, will ich einen Pro Bono-Workshop zum Beispiel auch in Schulen halten. Das finde ich ein wahnsinnig wichtiges Thema, das schon früh zu machen. Und Schulen haben einfach ein begrenzteres Budget als ein großer Arbeitgeber. Und äh, ich bin in Kontakt mit einigen Arbeitgebern tatsächlich schon, die da auch Interesse signalisiert haben, aber noch nichts Konkretes, weshalb ich da jetzt keine Namen nennen okay. möchte. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Und da gibt es einfach genug Beispiele. Also wir hatten ja vor ein paar Jahren, als Schlecker pleite gegangen ist, <lacht> dann das Problem der Schleckerfrauen. Und dass sich ein Begriff, die Schleckerfrauen in, unserem, in unserer Sprache etabliert hat, sowas darf halt einfach nicht wieder passieren. Und Frauen sind diejenigen, die in Minijobs arbeiten, die pre prekär beschäftigt sind. Und deswegen eben mein Fokus auf diese Zielgruppe.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt dann so ein bisschen weiter in die Zukunft denkst und ähm, jetzt das Firmen Finance Forum wird äh, deutschlandweit bekannt, äh, wie würdest du denn rückblickend das gerne haben, dass dann Leute auf deine Tätigkeit schauen. Also was soll die Kernbotschaft sein, beziehungsweise was soll, ja, stumpf gesagt, am Grab dann über dich erzählt werden, wenn du dann äh, fertig bist? Wenn
1: ich dann fertig bin, hoffentlich in fünf Jahren noch nicht im Grab liegen. <lacht> Na gut, dann kannst du ähm, dich nicht aussuchen, aber... Ähm, ich möchte tatsächlich einen, eine Bewusstseinsveränderung ähm, schaffen. Das heißt, zu verstehen, dass Geld nicht böse ist, sondern es ist natürlich nur ein Mittel zum Zweck, aber es ermöglicht uns Freiheit und es ermöglicht uns Selbstständigkeit. Das heißt, wenn ich Herrin meines eigenen Geldes bin, dann kann ich auch wirklich selbstbewusst und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben. Und ähm, solange 50 Prozent einer Gesellschaft nicht tatsächlich uneingeschränkt teilhaben können, ist die Gesellschaft nicht gleichberechtigt. Und ähm, das ist das Ziel, was ich erreichen möchte. Und da ist eben für mich Einfach der Hebel, die Finanzen, das Geld, wie gesagt, Geld ist Freiheit und Selbstbestimmung. Und wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich.
0: Okay, wir sind ja hier beim Finanzoptimist und äh, es soll ja auch so sein, dass wir einen positiven Ausblick jetzt bringen. Also wo können wir uns jetzt bei dir darauf vorbereiten, was passiert in näherer Zukunft? Wo wirst du deinen Fingerabdruck am, am ehesten hinterlassen wollen für 2018 vielleicht? Also.
1: Für 2018 ähm, möchte ich einfach... Ich habe verschiedene Formate, Veranstaltungsformate, die stattfinden. Zum einen meine Frauenfinanzrunden, wo es wirklich einfach darum geht, sich zusammenzusetzen und über das Thema Geld zu reden, ganz uneingeschränkt und auch ohne irgendwelche Hemmungen oder dergleichen. Da möchte ich einfach noch, noch mehr Leute erreichen, die sind auch kostenlos und werden also sehr, sehr niedrig bleiben, vielleicht eine winzige Gebühr, um für mich kostendeckend gehen zu können. Aber da geht es wirklich darum, einfach ähm, die Gemeinschaft aufzubauen und, und das Thema, die, die Hemmschwelle vor dem Thema abzubauen. Und ähm, das andere sind meine Workshops, also da, wo dann konkrete Inhalte überliefert werden. Und ähm, da ist mein Ziel, die auch online zur Verfügung zu stellen, in, in Form von Webinaren oder Online-Kursen, um dann eben wirklich mehr Leute erreichen zu können. Ähm, je mehr Leute ich erreiche, umso Niedriger kann ich natürlich auch einfach den Preis setzen, sodass ich trotzdem selber noch davon leben kann. Denn wie gesagt, ich muss auf eigenen Beinen stehen können, um anderen zu helfen. Aber ähm, das ist mein Ziel für 2018, da ähm, möglichst meine, meine Reichweite zu vergrößern, um einfach ähm, möglichst vielen Frauen den Zugang zu ermöglichen zu diesem Thema und zu zeigen, dass es wirklich nicht so schwierig ist, wie wir immer denken. Und gerade wenn wir das dann gemeinsam machen, dann kann es sogar auch Spaß machen.
0: Okay, und wie kommt man jetzt an äh, dich ran? Also gibt es da irgendwie die Möglichkeit, sich online auch anzumelden und so weiter? An mich
1: ran kommt man sowohl über meine, meine Homepage, www.femalefinanceforum.de, als auch, und da gibt es den Newsletter und es gibt eine Facebook-Gruppe, die auch Female Finance Forum auf Facebook heißt. Da dürfen nur Frauen rein, da gibt's, ähm, also wird, wird schon fleißig diskutiert und, und sich ausgetauscht und äh, über alle die Kanäle. Ähm, verteile ich dann auch die Informationen zu meinen Veranstaltungen und dergleichen. Also ich bin insgesamt in den sozialen Medien aktiv, in Twitter und Instagram und so und eben Facebook. Und, ähm, und außerdem bin ich fast immer hier im Social Impact Lab auch persönlich anzutreffen, wenn da jemand vorbeikommen möchte.
0: Sehr gut. Also das heißt hier in der Falkstraße 5, da äh, kommen jetzt ab jetzt dann ganz viele Menschen jeden <lacht> Tag dann laufenschaftsmäßig hier rein. Genau. Okay, ähm, aber sowas wie ein YouTube-Channel oder sowas, dass du dich dann auch mal als wandelnde Visitenkarte dann äh, zur Verfügung stellst?
1: Gibt es bisher noch nicht, kann ich mir aber tatsächlich ganz gut vorstellen, weil ich glaube, ähm, auch da wiederum irgendwie YouTube-Video, das ist ja so eine, eine die sehr persönliche Verbindung dann auch mit dem Zuhörer bzw. Zuschauer dann. Ähm, das heißt, da einfach in ganz kurzen Videos zu erklären, worum es eigentlich geht, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe, solche Sachen. Ähm, da bin ich noch nicht sicher, ob ich auch das Thema 2018 oder in den nächsten kur wenigen Monaten ähm, angreifen kann, möchte ich aber auf jeden Fall.
0: Podcast machst du jetzt ja hier Podcast schon, bin ich schon ganz groß mit ja, dabei. Aber, äh, ist es jetzt das erste Mal heute? Oder? Ja. Okay, aber ist es ein Format, was dir gefallen könnte?
1: Ja, macht Spaß. Okay, ja, sehr gut, alles klar. Bei dir auf jeden Fall.
0: Ach, gut, ich, ich gebe mir größte Mühe. Ich äh, freue mich natürlich, dich als Gast hier dabei gehabt zu haben und vielen lieben Dank für die Inside-Views, weil ich natürlich auch immer gerne auch an meinen Gegenüber wachsen möchte und mir da ein paar Dinge mitnehme und dementsprechend freue ich mich darauf, dann hier demnächst dann dein äh, Schreibtisch-Nachbar zu sein. Ich freue mich auch. Also besucht uns gerne im äh, ne, Social Impact Lab hier und bleibt mir weiterhin gewogen. Die nächste Folge wird auch wieder nächste Woche Dienstag dann äh, hochgestellt werden. Hört euch heute einmal rein. Hier bei uns ist zwar jetzt morgen, aber vielleicht hört ihr uns auch nachts oder mittags. Und äh, ich freue mich darüber, wenn ihr uns gewogen bleibt. Bis dahin, und ich freue mich auf euer Zuhören.